0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Wenn es ums Kochen geht, bin ich oft wahnsinnig uninspiriert. Ich weiß nie, was ich kochen soll und dann sitze ich vor meiner Einkaufsliste oder stehe im Supermarkt und weiß natürlich auch nicht, was ich einkaufen soll. Bei mir läuft das dann meistens Woche für Woche auf die gleichen drei Gerichte hinaus, was, wenn wir mal ehrlich sind, nichts mit einer abwechslungsreichen Ernährung zu tun hat und auch ganz schön eintönig ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet euch die Gerichte, die ihr kochen wollt, ganz einfach vom Sofa aus aussuchen und die dafür benötigten Lebensmittel würden dann direkt vor eure Haustür geliefert werden. Mit HelloFresh geht das und was mir daran besonders gut gefällt ist, dass die Rezepte super ausgefallen, aber trotzdem extrem einfach in der Zubereitung sind. Ich habe letztens zum Beispiel die käsigen Gemüsemaultaschen mit Röstzwiebeln gemacht. Und dazu gab es einen Apfelkarottensalat mit einem süßen Senfdressing. Eine Komposition, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre und wahrscheinlich auch nie gegessen hätte. Aber es war einfach nur göttlich. Und die Rezepte bleiben einem ja auch nachhaltig erhalten. Das heißt, auch wenn HelloFresh euer neues Lieblingsgericht mal nicht im Angebot haben sollte, könnt ihr es trotzdem jederzeit einfach nachkochen. Ich verschwende auf diese Weise auch wesentlich weniger Lebensmittel, weil die Mengenangaben genau abgemessen sind und so am Ende nichts übrig bleibt, was gerade bei einem Ein-Personen-Haushalt halt echt oft ein Problem ist. Gewisse Lebensmittel bekommt man im Supermarkt eben nur in einer gewissen Größenordnung. An dieser Stelle eine kleine Schweigesekunde für die traurige Currypaste, die seit über einem Jahr ganz hinten in meinem Kühlschrank steht. Wenn das alles gut klingt und ihr dieses revolutionierte Konzept des Einkaufens auch mal testen und dabei noch ordentlich sparen wollt, dann könnt ihr euch als Neukunden jetzt unter www.hellofresh.de slash hf Stimmen im Kopf für Deutschland und Österreich oder unter www.hellofresh.ch slash hf Stimmen im Kopf für die Schweiz mit dem Gutscheincode HF Stimm im Kopf, alles komplett in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Ein Rabatt von bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen sichern und den Versand für die erste Box, den gibt sogar obendrauf noch geschenkt. Für die Schweiz beläuft sich der Rabatt, den ihr mit dem Code HF Stimm im Kopf bekommt, übrigens auf bis zu 140 Schweizer Franken. Wenn ihr HelloFresh testen und das Angebot nutzen möchtet, dann bleibt ihr vollkommen flexibel, denn das Abo lässt sich jederzeit pausieren oder kündigen. Und dann noch ganz einfach wieder reaktivieren. Ihr habt also nichts zu verlieren und ganz ehrlich, für mich ist HelloFresh einfach eine wahnsinnige Erleichterung im Alltag. Alle Infos sowie die Links zum Einlösen des Rabattcodes hf-stimmen-im-kopf findet ihr wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei HelloFresh für das Ermöglichen dieser Folge und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Warnung diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und thematisiert häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, auch an Kindern, und Gewalt, die sich gegen Tiere richtet. Zeitangaben, mit denen ihr die entsprechenden Stellen überspringen könnt, sowie Hilfsangebote, findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter folgender Rufnummer 0800 111 0111. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Ja, endlich hat es mal wieder ja. geklappt. Das, ich hatte viele Patzer zwischendurch <lacht> in den letzten Wochen und Monate. Ähm, komm, ich fange direkt mit einer schlechten Nachricht an, Aha. schieb aber direkt eine gute hinterher. Aha. Und zwar können wir schon mal verraten, dass es dieses Jahr zu Weihnachten... Kein yeah. Laughing Jack geben wird, okay. weil ein Projekt dieser Größenordnung setzt natürlich immer voraus, dass eine große, eine Vielzahl an Menschen äh, Kapazitäten frei hat <lacht> äh, und die müssen sich dann irgendwie zum selben Zeitpunkt irgendwo zusammenfinden, um dieses Projekt umzusetzen und äh, das war dieses Jahr leider nicht möglich, aber dafür, damit nach zwei Jahren Hörspiel auch mal endlich alle True Crime Befürworter auf ihre Kosten kommen, gibt es diesen Dezember auch von uns eine kleine Jeffrey Dahmer-Serie, die genau. ohne zu viel vorwegzunehmen auch Hörspielelemente beinhaltet. Ja. So. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Und bevor sich jetzt alle fragen, noch mehr Dama muss das denn sein? Weil, äh, wollen wir nicht lügen, er ist momentan in aller Munde. Es gibt einen guten Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, diese Folge in Angriff zu nehmen, und das in einer solchen Größenordnung. Und zwar habe auch ich mir die Serie angesehen, danach auch die Doku und eigentlich alles, was ich so auf den großen Streaming-Diensten dieser Welt in die Finger bekommen konnte. Und dann dachte sich Denise, aber Moment, ja, das genau. machen wir anders. Genau. genau, genau, weil eine Sache hat mich gestört. Ich finde, dass viele Aspekte in der weit verbreiteten Berichterstattung, sage ich mal, über diesen Fall krass zu kurz gekommen sind. Stichwort Hintergründe einer Tat und halt mhm. auch psychologische Aspekte. Mhm. Und genau aus diesem Grund glaube ich, dass diese Folge auch für all diejenigen interessant sein könnte, die die Serie über Dama genauso wie die Dokumentation gesehen haben oder sogar beides. Ich hatte nämlich, nachdem ich mir dann beides angesehen hatte, gefühlt mehr Fragen als vorher zu dem Fall. Gerade eben, was die Hintergründe betrifft. Und... Im Rahmen meiner Recherche bin ich dann auf der Suche nach Antworten tatsächlich fündig geworden. Überraschung. Überraschung. Denise ist fündig geworden. Ich bin fündig geworden. Und <lacht> das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mir auch nicht. Die, die sowieso nicht. Ich
1: bin nämlich sehr gespannt, weil ich möchte sagen, ich gehe ja ganz unvoreingenommen Richtig. an den Fall. Ich habe weder die Serie gesehen, noch mir die Doku angeschaut. Ich glaube, mein einziges Dama-Wissen kommt aus irgendwelchen... Äh, frühen True-Crime-Podcasts, die ich irgendwann 2018, mhm. 2019 mal gehört habe und danach irgendwie nie wieder. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin ziemlich ungebrieft und äh, bin gespannt, was du...
0: Okay, also du weißt, Nicht im Wesentlichen Dama war ein Serientäter, der das Name war's. ist dir Begriff und das war's. Das war's. Okay, ja. spannend, finde ich richtig, mhm. richtig spannend. Ich bin gespannt, äh, was du sagst. Ähm, es wird auf zwei Teile hinauslaufen, schätze ich. Das habe ich bei Michael Jackson damals auch gesagt, ich weiß, aber dieses Mal bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und äh, genau, den ersten hört ihr jetzt und den zweiten nächste Woche Sonntag. Wir werden viel über Jeffrey Dahmer sprechen ihn seine Geschichte aber auch aus seiner Sicht erzählen lassen. Er hat damals viele Interviews gegeben und stundenlange Gespräche mit Anwälten und Psychiatern geführt. Und wenn sich ein Serientäter so kommunikativ zeigt, dann wollen wir das natürlich auch für uns nutzen. In welcher Form wir diese Interviews in die Folge eingebunden haben, das werdet ihr gleich sehen. Doch ist es natürlich unerlässlich, dass wir bei allem was wir heute hören werden, nicht das unsagbare Leid vergessen, das dieser Mensch in das Leben vieler Unschuldiger gebracht hat. Da ist es mir nochmal ein Anliegen zu erwähnen, dass wir, wenn wir über die Hintergründe einer Tat sprechen und versuchen, diese zu verstehen, die Dinge zwar erklären, aber damit keinesfalls entschuldigen wollen. Wie immer. Ja, Mord, Gott spielen, indem man über das mhm. Leben anderer Menschen bestimmt, ist ganz einfach nicht zu entschuldigen. Das vorweg. Wir werden heute Dinge hören, die uns mit einem Menschen, der grausame Taten begangen hat, eventuell mitfühlen lassen. Wir werden Facetten von ihm kennenlernen, mit denen wir uns vielleicht sogar identifizieren können. Und manche dieser Anteile tragen wir vielleicht sogar selbst in uns. Wir werden in dieser Reihe aber auch die Angehörigen der Opfer zu Wort kommen lassen. Sie werden uns von dem untragbaren Leid berichten, das Jeffrey Dahmer über sie und ihre Familien gebracht hat. Sie werden uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Taten auseinandersetzen, damit wir als Gesellschaft nicht immer und immer wieder in dieselben Fallen tappen. Diese Folgen werden zeigen, dass unter den vielen Faktoren, die damals Taten begünstigt haben, auch gesellschaftliche Missstände eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielten. Sie bildeten einen fruchtbaren Nährboden, der damals Taten in ihrem vollen Ausmaß überhaupt erst ermöglicht hat. Wir werden sehen, warum es so wichtig ist, unseren Kindern zuzuhören. Warum es wichtig ist, dass niemand aufgrund seiner Abstammung, seiner Hautfarbe, seines Glaubens oder seiner Sexualität diskriminiert wird. Wir werden sehen, warum es wichtig ist, dass die Worte von Opfern und Zeugen nicht auf taube Ohren stoßen. Ganz egal, wie unglaublich ihre Geschichten auch klingen mögen. Wir werden sehen, warum es wichtig ist, hinzusehen, ganz gleich wie hässlich die Wahrheit auch sein mag, um nicht die Augen vor dem Offensichtlichen zu verschließen. Doch ganz gleich, was wir heute lernen, es wird das Leid der Opfer und ihrer Familie nicht wert sein. Dies ist eine traurige Geschichte mit einem traurigen Ende. Doch was geschehen ist, ist geschehen. Und umso wichtiger ist es, was wir daraus machen. Die Namen der Opfer habe ich geändert.
2: Edward Warren Smith tried to be Jeffrey Dahmers friend. As a result, he lost his life. Did you ever stop to think that this was someone's son?
0: Tony thought you was his friend. He knew you. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him and for that I can never forgive you. I, hope you. I hope you can deal with what you've done. I'm trying hard to. You almost destroyed me, but I refuse to let you destroy me. I will carry on.
1: My mother gave five beautiful kids. We lost, he destroyed the baby of the family. And I hope
0: you go to hell. You know, just why, you know, why would it be my
2: son? Jeff, whatever your name is, Satan. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I, hate you. Jeffrey, I killed you.
1: I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry.
2: Ich weiß nicht, warum es angefangen hat. Darauf habe ich auch keine eindeutigen Antworten. Wenn mir die wahren, echten Gründe bekannt gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich nichts davon getan.
0: Es ist der 22. Juli 1991. Die drückende Luft der schwülen Sommernacht lässt die Stille auf den Straßen Milwaukees beinahe laut wirken. Alles schläft, alles ist ruhig. Die Ausnahme bilden die Officers Rolf Müller und Robert Roth des städtischen Polizeipräsidiums, die sich in jener Nacht auf Streife befinden. Trotz der späten Stunde ist die Stimmung zwischen den Kollegen ausgelassen. So scheinen die Verbrecher und Unruhestifter der Stadt ausnahmsweise mal blau zu machen. Doch haben die Beamten diese Rechnung ohne Jeffrey Lionel Dahmer gemacht. Ein Name, der ihnen zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Begriff ist. In nur wenigen Stunden wird er jedoch in aller Munde sein. Und das bis heute. Um 23.30 Uhr fährt der Streifenwagen mit gedrosseltem Tempo an einem Apartmentkomplex an der Ecke Kilburn Avenue und North 25th Street vorbei. Eine Gegend, die nicht unbedingt für ihre gut betuchten Bewohner und gepflegten Vorgärten bekannt ist. Hier leben die Bewohner Milwaukee's, die sich am unteren Ende der Einkommensverteilung wiederfinden. Und nicht selten kommt es hier zu Ordnungswidrigkeiten sowie kleineren Verbrechen. Daher gilt hier für die Polizisten Augen offen halten. Plötzlich rennt ein Mann auf die Fahrbahn, sichtlich aufgelöst und verängstigt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Mit nichts als seinen Boxershorts bekleidet, bleibt er abrupt vor dem Streifenwagen stehen und streckt beide Hände von sich, um dem Polizisten hinter dem Steuer zu signalisieren, dass er doch um Himmels Willen anhalten solle. Von seinem linken Handgelenk baumeln Handschellen. Vorbei mit der Ruhe, denkt Roth und betätigt die Bremse. Der Mann identifiziert sich selbst als der 32-Jährige Edward Torres und erzählt von einem Irren, aus dessen Wohnung er gerade entflohen sei. Wie genau die Handschellen an seinem Handgelenk gelandet sind, möchte er nicht sagen, doch würde er sie jetzt gerne loswerden. Allerdings befinde sich der Schlüssel noch immer bei dem Irren in Apartment 213. Und das ist ein Problem. Ein noch viel größeres Problem ist, dass auch die Schlüssel der Beamten nicht passen, und das heißt, dass Edward Torres dem Irren einen weiteren Besuch abstatten muss. Auf dem Weg zu besagtem Apartment erzählt Torres dann die ganze Geschichte. Der Unbekannte, der sich ihm mit dem Namen Jeff vorgestellt hatte, bot ihm 50 Dollar dafür, dass er sich von ihm in seiner Wohnung ablichten ließe. Leicht verdientes Geld, doch merkte Torres schnell, dass irgendetwas nicht stimmte. In seiner Wohnung angekommen, legte Jeff den Film »Der Exorzist« ein, setzte sich in seinen Sessel, schaukelte hin und her und begann komische Geräusche zu machen und zusammenhangloses Zeug von sich zu geben. Als sich Edward ein Bier aus dem Kühlschrank holen wollte, vernahm er plötzlich ein leises Klicken sowie das Gefühl kalten Metalls auf der Haut seines linken Handgelenks. Der Fremde hatte ihm Handschellen angelegt. Als er Jeff daraufhin mit irritiertem Blick ansah, richtete dieser ein Messer auf ihn. »Du wirst nicht glauben, was sich darin befindet«, flüsterte Jeff unheilvoll, doch schien ihn der einschüchternde Effekt, den diese Aktion auf seinen perplexen Besucher hatte, insgeheim zu belustigen. Von da an fasste Edward den Entschluss, dass es wohl das Beste für sein leibliches Wohl wäre, sich gut mit dem Irren zu halten, bis sich ihm die Gelegenheit bot zu fliehen. Er hatte Glück. Die Gelegenheit kam, als Edward zu Jeff sagte, er müsse mal auf die Toilette. Im Vorbeigehen schlug er ihn nieder und stürmte aus dem Apartment direkt auf die Straße, wo er dem Beamten in die Arme lief. Nur um sich jetzt ein weiteres Mal vor der hölzernen Wohnungstür mit der Nummer 213 wiederzufinden. Die Beamten klopfen und Jeff öffnet. Ein unscheinbar aussehender, weißer Mann mit aschblonden, mittellangen Haaren, die in seine Stirn fallen, einer Brille mit großen Gläsern und schlanker Statur. Sein Ausdruck wirkt flach, doch zeigt er sich kooperativ und bittet die Beamten herein. Edward wartet vor der Tür. Zu ihrer Überraschung finden sich die Polizisten in einer ordentlichen, für dieses Viertel erstaunlich schön eingerichteten Zwei-Zimmer-Wohnung wieder. Ein beiges Sofa mit dazu passendem Ohrensessel, blaue Vorhänge vor dem einzigen Fenster, eine gesunde Topfpflanze auf einem Podest, eine Lavalampe und ein penibel gepflegtes Aquarium schmücken den Raum. Die Wände zieren einige Bilder, keine Fotos von Freunden oder Familie, sondern abstrakte Kunstwerke sowie die Schwarz-Weiß-Aktfotografie eines männlichen Models. Der Bewohner des Apartments, Jeff, heißt mit vollem Namen Jeffrey Lionel Dahmer, ist 31 Jahre alt und arbeitet in der Ambrosia-Schokoladenfabrik. Dass er seinem Gast die Handschellen anlegte, gibt er zu. Doch warum er das tat, darauf hat er auch keine Antwort. Die Schlüssel sind im Schlafzimmer, sie können sie holen, wenn sie möchten, ergänzt Jeffrey zurückhaltend, aber höflich und macht daraufhin selbst einige Schritte auf die verschlossene Schlafzimmertür zu. Sie gehen nirgendwo hin, interveniert Officer Müller, der sich selbst ein Bild vom vermeintlichen Tatort machen will. Jeffrey kooperiert. Als der Officer die Tür öffnet, fällt sein Blick unmittelbar auf ein großes Messer, welches vor seinen Füßen auf dem Fußboden liegt. Edward Torres' Aussage, dass Jeffrey ihn bedroht habe, scheint also der Wahrheit zu entsprechen. Nach dem Schlüssel für die Handschellen suchend, lässt der Polizist seinen Blick weiter durch den Raum schweifen. An der geöffneten Nachttischschublade bleibt er hängen. Die unzähligen Polaroids in ihrem Inneren haben seine Aufmerksamkeit geweckt. Als er sich ernährt, muss Officer Müller jedoch mit Entsetzen feststellen, dass es sich bei diesen Bildern nicht nur um die Aktfotografie diverser Männer handelt. Die Aufnahmen zeigen abgetrennte Köpfe, extremitätenlose Torsi und männliche, leblose Körper in den verschiedensten Posen. Die Einrichtung, die im Hintergrund der Fotos zu sehen ist, gibt dem Polizisten zu verstehen, dass es sich bei dem grausigen Fund keinesfalls um die gestellten Werke eines makaberen Fotografen, sondern um Aufnahmen von echten Menschen handelt, die in diesen Räumlichkeiten gemacht wurden. Edward Torres war tatsächlich den Fängen eines Irren entflohen. Und hätte der Schlüssel der Beamten die Handschellen öffnen können, dann wäre er seiner Wege gegangen und Jeff hätte sich womöglich sein nächstes Opfer gesucht. Doch war er wirklich der Täter? Und wer waren die Männer auf den Fotos? Wurden sie bereits vermisst? Hatten sie Familie? Mit versteinerter Miene geht Officer Müller zurück ins Wohnzimmer. Das sind echte Aufnahmen, murmelt er zu seinem Kollegen und hält ihm eine kleine Auswahl der Polaroids unter die Nase. Auf Jeffrey hatten diese Worte den Effekt eines unsanften Weckrufs. Mit einem Mal erwacht er aus seiner Starre und will die Flucht ergreifen, doch Officer Roth ist schneller. Mit einem gekonnten Polizeigriff drückt er den etwa 1,80 großen Mann zu Boden. Jeffrey gibt sich geschlagen und zum ersten Mal seit 13 Jahren macht sich das Gefühl von Erleichterung in ihm breit. 13 Jahre lang befand er sich im Krieg gegen sich selbst. War Jäger und Gejagter zugleich, immer auf der Hut und immer auf der Flucht vor den Blicken seiner Opfer, wenn sie die Erkenntnis traf, dass sie ihre letzte Stunde bereits geschlagen hatte. Vor den Angehörigen, die jeden Baum und jede Litfaßsäule Milwaukees mit den Fotos vermisster Männer pflasterten. Vor der Polizei und der Strafverfolgung. Und am allermeisten vor sich selbst. Das alles hat jetzt ein Ende.
2: Ich glaube, in gewisser Weise wollte ich einfach, dass es aufhört. Auch wenn das meine eigene Zerstörung bedeutet. Für das, was ich getan habe, sollte ich in der Hölle schmoren.
0: Während Jeffrey Dahmer in Gewahrsam genommen und auf die Wache gebracht wird, offenbart sich den Kriminaltechnikern, Forensikern und Detectives, die zum Tatort im Oxford Apartment Komplex in der North 25th Street gerufen wurden, das Manifest eines Serienkillers, wie es im Buche steht abgeschnittene Haarsträhnen, elf männliche Schädel, ausgedörrte Genitalien und drei enthauptete menschliche Skelette im Schlafzimmer. Ein menschliches Herz, menschliches Muskelfleisch, fein säuberlich abgepackt, sowie ein abgetrennter Kopf im Kühlschrank. Das hätte Edward Torres ihm tatsächlich nicht geglaubt. Metallsägen, Schraubenzieher, Hammer, Bohrmaschinen und andere Werkzeuge, die Jeffrey Dahmer offensichtlich zum Sezieren seiner Opfer benutzt hatte. Der anwesende Rechtsmediziner beschreibt es mit den Worten, das ist kein Tatort, sondern ein Museum. Nicht zu übersehen ist außerdem das große blaue Plastikfass in Damas Schlafzimmer, welches mit einem schwarzen Deckel fest verschlossen ist. Im Inneren schwappt eine Flüssigkeit umher mit irgendwas darin. Da zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, um welche Chemikalie es sich bei der Flüssigkeit handelt und welche Gefahr von ihr ausgeht, müssen alle Bewohner des Apartmentkomplexes evakuiert werden. Spätestens jetzt weiß jeder, dass sich hinter der Wohnungstür mit der Nummer 213 Unfassbares abgespielt hat. Doch gibt es nur einen einzigen Zeugen, Jeffrey Lionel Dahmer. Noch in der Nacht seiner Festnahme wird er von 1.30 Uhr bis 7.15 Uhr in der Früh befragt. Er gesteht alles. 17 junge Männer will er in den letzten 13 Jahren getötet, ihre Leichen anschließend geschändet und teilweise sogar verzehrt haben. Am Ende einer langen Nacht fragt er den zuständigen Polizisten Dennis Murphy, warum erschießen Sie mich nicht einfach? Die Antwort auf diese Frage ist simpel. Selbst Justiz ist im Staat Wisconsin sowie überall auf der Welt verboten. Außerdem fungiert Jeffrey Dahmer in diesem Fall als wichtiges Beweismittel. Das Beweismittel schlechthin, auf das die Beamten für die Aufklärung des Verbrechens angewiesen sind. Eine andere Informationsquelle, abgesehen von den zahlreichen Relikten seiner Taten, die in Apartment 213 sichergestellt wurden, gibt es nicht. Die nächsten Wochen und Monate verbringt Jeffrey damit, Stunden über Stunden auf Fotos vermisster junger Männer zu starren, um seine Opfer zu identifizieren. Dabei zeigt er sich kooperativ und geduldig, solange ausreichend Zigaretten und Kaffee zur Verfügung stehen, um seine Nerven zu beruhigen. Auf eine Verteidigung verzichtet er gänzlich. Stattdessen ist es ihm ein Anliegen, jenen ihre Namen wiederzugeben, die durch seine Hände den Tod fanden.
2: »Die Eltern zu entlasten, das ist zwar nur eine sehr kleine Sache, aber immerhin ist es etwas, das ich tun kann. Denn ich habe diesen Horror geschaffen. Und es macht nur Sinn, wenn ich derjenige bin, der ihm ein Ende setzt.«
0: Entgegen dem Rat seiner Anwälte Gerald Boyle, der ihn bereits in einem früheren Fall wegen sexueller Belästigung vertreten hatte und Wendy Patrickus will Jeffrey gestehen. Er will sich nicht für seine Taten rechtfertigen oder mit fadenscheinigen Ausreden seine Schuld mindern. Er will endlich Verantwortung für sein Handeln übernehmen, sich seinen Ballast von der Seele reden und seine Geschichte erzählen, in der Hoffnung, endlich selbst zu verstehen, warum er so ist, wie er ist und warum er tat, was er tat. In einem Gespräch unter vier Augen öffnet er sich seiner Anwältin Wendy und gewährt einem anderen Menschen damit erstmals tiefgehende Einblicke in die finsteren Abgründe seiner Seele. Eine große Herausforderung für beide Parteien. Anwältin Wendy muss ein Vertrauensverhältnis zu Jeffrey aufbauen, ihm auf Augenhöhe begegnen und muss stets unvoreingenommen sein. Sie darf die schrecklichen Details seiner Taten, die er ihr anvertrauen wird, nicht verurteilen. Jeffrey Dahmer hingegen muss sich seinen inneren Dämonen stellen, dem Bösen, das ihm innewohnt und das er zeitlebens nicht kontrollieren konnte, in die Augen blicken. Er wird jeden einzelnen Mord in seiner Gänze vor seinem inneren Auge noch einmal begehen, vom Anlocken seiner Opfer bis hin zum Zerteilen und Wegschaffen ihrer Leichen. Anders als sonst wird er sich dabei dieses Mal mit seinen Gefühlen auseinandersetzen müssen, die er in der Vergangenheit in Alkohol ertränkt und dichtem Qualm erstickt hatte, weil er ansonsten unter ihrer Last zerbrochen wäre. Weil er sein eigenes Inneres nicht ertragen konnte. Erste Sitzung. Das, was war.
1: Und dein Entschluss steht fest, ein vollumfängliches Geständnis abzugeben?
2: Wendy, die haben so viel in meiner Wohnung gefunden. Die Sache ist gelaufen. Also werde ich weiter mit dir reden. Man muss sich der Sache stellen. Es ist schon bizarr, oder etwa nicht? Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Es ist etwas, das ich viele Jahre in mir selbst verborgen hielt. Es ist, als würde man einen Zwei-Tonnen-Fels aus einem Brunnen ziehen wollen.
0: Okay,
1: Jeff. Was geht dir durch den Kopf?
2: Ich habe mich gefragt, was mich dazu getrieben hat, diese Morde zu begehen. Was es war, dass ich suchte, dass diese Leere in mir füllen sollte. Jemanden zu ermorden und ihn sofort zu beseitigen, sorgt nicht langanhaltend für Vergnügen oder Erfüllung. Und dennoch spürte ich das Verlangen, es über die Jahre hinweg immer wieder zu tun. Es scheint nicht so, als hätte ich ein normales Einfühlungsvermögen.
1: Und hast du dich oft gefragt, warum du diese Gefühle nicht hast, die andere scheinbar haben?
2: Ja, ja, das habe ich mich oft gefragt. Meine Gefühle habe ich sonst immer für mich behalten. Diese Befragung hier ist also eine Art Lernerfahrung für mich.
1: Also... Ich empfinde dich hier als sehr offen.
2: Mit der Zeit und mit der Übung wird es hoffentlich leichter.
1: Jeffrey, kannst du mir beantworten, was dich dazu bewegt hat, sie töten zu wollen?
2: Der allem zugrunde liegende Antrieb war wohl klarerweise ein verzerrter Sexualtrieb. Einfach dieses ständige Gefühl der Leere und das Unvermögen, etwas im Leben zu finden, das mir wahrhaft ein Gefühl von Glück, Frieden oder Erfüllung gibt. Ich war immer auf der Suche nach mehr. Es begann mit Fantasien und Tagträumen. Ich begann immer zu fantasieren und dann schienen sich die Fantasien irgendwann zu erfüllen.
1: Hm, und was hat das alles ausgelöst?
2: Ich, ich wünschte, ich hätte eine gute, einfache Antwort darauf. Ich weiß nicht, warum es angefangen hat. Darauf habe ich selbst keine eindeutigen Antworten. Wenn ich die wahren, echten Gründe gekannt hätte, bevor es überhaupt angefangen hat hätte ich wahrscheinlich nichts davon getan. Aber wenn es etwas gibt, dem man die Schuld geben kann, dann ist das wohl mein verzerrtes Denken. Ich denke seit Jahren nicht normal. Es fällt mir wirklich schwer, diese Gefühle und Motivationen hervorzukramen.
1: Ich weiß, es ist schwer. Wenn es zu schwer wird, dann sag es mir einfach.
2: Darüber zu reden und das alles zu analysieren, das zeigt mir nur, wie verzerrt mein Denken war.
0: Die Antwort auf die Frage nach dem Auslöser sucht man in der Regel in der Kindheit der Täter. Doch ist diese Suche im Fall von Jeffrey Dahmer vergeblich. Es gab keinen Auslöser, kein Tag X, der sein Schicksal sowie das vieler anderer unschuldiger Menschen fortan bestimmen sollte. Vielmehr war es ein Zusammenspiel vieler Faktoren, die den perfekten Nährboden für seine devianten Persönlichkeitsstrukturen schafften. Jeffrey Dahmer wurde am 21. Mai 1960 als das erste Kind von Joyce und Lionel Dahmer geboren. Die Weichen für eine behütete Kindheit waren gestellt, so standen seine Eltern zum Zeitpunkt der Geburt mit beiden Beinen im Leben und waren ganz vernaht in den kleinen Jungen mit den großen blauen Augen. Mutter Joyce führte sogar Buch über die Entwicklung ihres Sohnes, dokumentierte all die ersten Male und hielt schöne Erinnerungen für die Zukunft fest. Das erste Lächeln wurde bereits ein paar Wochen nach seiner Geburt dokumentiert. Nach achteinhalb Monaten dann der erste Zahn, mit neun Monaten der erste Haarschnitt und so weiter. Ein normales Baby, das sich prächtig entwickelte und die besten Aussichten auf eine glückliche Kindheit gefolgt von einem gewöhnlichen Leben hatte. Jeffy, so nannte sich der kleine Blondschopf selbst, liebte Tiere und trug bereits im Alter von 18 Monaten die Verantwortung für einen Goldfisch und eine Schildkröte. Joyce ging jedes Mal das Herz auf, wenn sie beobachtete, wie behutsam und verantwortungsbewusst ihr Jeffrey im Umgang mit seinen Schützlingen war. Doch auch Familie Dahmer ist, wie wir heute wissen, keinem Bilderbuch entsprungen. So war es durchaus sinnvoll, dass Joyce jeden noch so kleinen Fortschritt ihres Sohnes dokumentiert hatte, da Vater Lionel ansonsten nur wenig von alledem mitbekommen hätte. Er verbrachte lange Tage in der Universität, wo er hart an seiner Karriere als Wissenschaftler auf dem Gebiet der Chemie arbeitete. Wenn anwesend, dann war Lionel seinem Sohn ein guter Vater, doch musste er seine Ehefrau nach Feierabend noch im Haushalt unterstützen und die Einkäufe erledigen. Seit Jeffreys Geburt wurde Joyce nämlich von postnatalen Depressionen geplagt und auch die vorangegangene Schwangerschaft war aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen für die junge Mutter die reinste Tortur. Während dieser neun Monate nahm Joyce regelmäßig Medikamente gegen Übelkeit, Schmerzen und allgemeine Ermüdungs- sowie Angstzustände. Aufgrund seiner zahlreichen Verpflichtungen hatte Lionel nur selten die Gelegenheit, wirklich Zeit mit Jeffrey zu verbringen. Meistens kam er so spät nach Hause, dass er es gerade noch schaffte, ihn rechtzeitig ins Bett zu bringen. »Now lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. God bless everyone. Make Jeffy a good boy.« »Amen«, lautet der Psalm, den Vater und Sohn jeden Abend vor dem Schlafengehen gemeinsam aufsagen. Leider wurden ihre Gebete nicht erhört. Joyce Dahmer verfügte schon immer über ein sehr emotionales und sensibles sowie impulsives Gemüt, mit einem Hang zur Theatralik. Durch seine ständige Abwesenheit fühlte sie sich von ihrem Ehemann oft nicht gesehen und vernachlässigt, womit Lionel, ganz unbeabsichtigt bei ihr als die Tochter eines Alkoholikers, Finger in eine noch immer blutende Wunde legte. Doch mit den Jahren hatte sie gelernt, die Aufmerksamkeit, die ihr die Herren der Schöpfung vorenthielten, auf andere Weise einzufordern. Aufmerksamkeit in Form eines Streits war schließlich immer noch besser als keine Aufmerksamkeit und die anschließende Versöhnung rechtfertigte die Mittel. Einmal war Joyce nach einer Auseinandersetzung mit Lionel aus dem Haus gestürmt. Ein dramatischer Abgang, der den besorgten Ehemann kurze Zeit später dazu bewegte, ihr nachzugehen. Er fand sie in ihrem weißen Nachthemd auf dem Rücken, mitten in einem Feld nahe ihres Hauses liegend. Lionel wollte eigentlich nur eines – und das war ein ruhiges Leben. Er war, ganz anders als seine Frau, ein ruhiger Typ, introvertiert und sehr rational. Bei so gegensätzlichen Persönlichkeiten war es kein Wunder, dass Streit bei Familie Dama ein fester Bestandteil der
2: Tagesordnung war.
1: Was war während deiner Kindheit das Problem zwischen deinen Eltern?
2: Ach, sie verstanden sich einfach nicht. Das ging besonders von meiner Mutter aus.
1: Gab es Fälle häuslicher Gewalt?
2: Nur Hiebe und Schläge.
1: Wer hat wen geschlagen?
2: Mom hat Dad geschlagen.
1: Auf wessen Seite
0: warst du?
2: Ich versuchte, keine Stellung zu beziehen, mich da irgendwie rauszuhalten.
0: Anders ausgedrückt, die Eltern des jungen Jeffreys kreisen die meiste Zeit um sich selbst, sodass er schon früh lernen musste, dass es besser ist, seine Gedanken und Gefühle für sich zu behalten. Probleme machte er mit sich selbst aus, denn nur so bereitete er seinen ohnehin schon gestressten Eltern keinen Kummer. Das Ganze ging so weit, dass Jeffrey sich von Kindheitstagen an selbst die Schuld für die Misere seiner Mutter gab. Die Schwangerschaft mit ihm fesselte sie ans Bett, zwang sie Unmengen an Tabletten zu schlucken und mit seiner Geburt kam die postnatale Depression. Ergo, er war schuld. Emotionen, mit denen er als das Kind, das er nun einmal war, überfordert war, wurden einfach verdrängt. Erschwerend kommt hinzu, dass Jeffrey nun einmal der Sohn seiner Eltern ist, weshalb auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Joyce Damas Vater war alkoholabhängig. Eine Sucht, die auch Jeffrey ab der Adoleszenz heimsuchen wird. Zudem vereint er in sich die widersprüchlichen Charaktereigenschaften beider Elternteile. Die Sensibilität, emotionale Labilität und Egozentrik seiner Mutter sowie die Introversion seines Vaters. Ein gefährliches Gemisch, das Jeffrey in jungen Jahren hohem emotionalen Stress ausgesetzt hat, dessen Bewältigung er sich aufgrund seiner eigenen Zurückhaltung nicht gewachsen fühlte. Als Resultat zog sich der Junge mehr und mehr in sich selbst zurück. Er flüchtete sich in eine Fantasiewelt, die es ihm erlaubte, seine Emotionen ohne die Hilfe einer Bezugsperson zu regulieren. Während andere Kinder ihre Grenzen austesten und sich ausprobieren, ein wichtiger Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, war Jeffrey stets darauf bedacht, ein guter Junge zu sein. Ein guter Junge, der sich mehr und mehr zu einer leeren Hülle, ohne Persönlichkeit und ohne jegliches Ich-Gefühl oder Selbstkonzept entwickelte. Denn nur so konnte er in einem Haushalt, in dem scheinbar kein Platz für ihn war, überleben.
2: Ich weiß nicht einmal, ob ich zu normalen Gefühlen fähig bin oder nicht weil ich seit einer langen Zeit nicht mehr geweint habe. Vielleicht habe ich sie so lange unterdrückt, dass ich sie irgendwann verloren habe. Zumindest teilweise. Ich, ich weiß es nicht.
0: Bereits in diesen kindlichen Entwicklungen ist ein Teil der Antwort auf die Ausgangsfrage, was damals Mordserie ausgelöst hat, zu finden. Es ist naheliegend, dass die fortschreitende Auflösung von damals Persönlichkeit oder anders gesagt das Ausbleiben einer regelhaften Persönlichkeitsentwicklung sowie das rücksichtslose egoistische Ausleben eines Fantasielebens, das hätte in Schach gehalten werden müssen, zu den grausamen Verbrechen geführt hat. An Fantasien per se ist jedoch erst einmal nichts auszusetzen. Im normalen Ausmaß sind sie der Ursprung der Kreativität und damit die Muse eines jeden Künstlers, einer jeden Künstlerin. Wie vorhin bereits geschildert, können Fantasien im Kindesalter eine hilfreiche Stütze sein, die jedoch bei einer regelhaften Entwicklung zu großen Teilen abgelegt wird, da andere Möglichkeiten der Emotionsregulation gelernt werden und die Realität aus der Sicht des Heranwachsenden im Vergleich mit der eigenen intrinsischen Welt lohnender zu sein scheint. Dieser Prozess findet jedoch nicht in ausreichendem Maße statt, wenn sich das Kind, wie im Fall von Dama, mit einer frustrierenden Realität konfrontiert sieht. Doch der Rückzug in sich selbst hat einen hohen Preis, den jedoch nicht die Betroffenen selbst, sondern andere zahlen werden. In unseren Köpfen spielt sich alles nach unseren Vorstellungen ab. Fantasien sind in höchstem Maße egoistisch und genau das macht sie so verlockend. Die Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen spielen hier keine Rolle. Indem sich der junge Jeffrey immer weiter in sich selbst zurückzog, schaffte er eine Barriere zwischen sich und seinen Mitmenschen, die es ihm unmöglich machte, Einsicht in ihre Gefühlswelt zu erlangen und die damit einhergehende Empathie zu entwickeln. Der junge, in sich gekehrte Dama entfremdete sich fortan immer weiter von seinem Umfeld. Zeitlebens empfand er sich nicht als zugehörig. Da gab es ihn und die anderen dieses Empfinden spiegelte sich auch in seinen ersten Erfahrungen mit Gleichaltrigen wider. In der Vorschule fiel es Jeffrey schwer, den Kontakt zu anderen Kindern herzustellen. Im sozialen Umgang wirkte er während seiner gesamten schulischen Laufbahn und auch darüber hinaus äußerst unbeholfen und schüchtern. Außerdem verfügte er über eine geringe Frustrationstoleranz. Einmal weigerte sich eine Lehrerin, ihm beim Schnüren seiner Schuhe zu helfen, woraufhin Jeffrey in heftige Schluchzen ausbrach. Derartige Erfahrungen lösten in ihm Gefühle von Ablehnung und Zurückweisung aus, mit dem er sich bereits im Umgang mit seinen primären Bezugspersonen konfrontiert sah. Er ging nicht gern zur Schule. Oft brach es Joyce das Herz zu sehen, wie verloren und ängstlich er wirkte und manchmal sogar weinte, wenn er morgens das Haus verließ. Was es Jeffrey außerdem erschwerte, Anschluss zu finden, waren die zahlreichen Umzüge, die er in seiner Kindheit und Jugend mitmachen musste. Entweder, weil seiner Mutter die Nachbarschaft zu so unruhig war oder weil seinem Vater ein besseres Jobangebot von einem Labor in einer anderen Stadt gemacht wurde. Am 19. März 1963 musste sich Jeffrey einer Hernien-OP unterziehen. Eine beängstigende und äußerst schmerzhafte Erfahrung für den damals Vierjährigen. Die Schmerzen nach dem Aufwachen aus der Narkose sollen so stark gewesen sein, dass er in seinem kindlichen Verständnis, das er von Operationen hatte, dachte, die Ärzte hätten ihm seine Genitalien amputiert. Joyce dokumentierte in ihrem Buch der Erinnerung Folgendes. Jeffrey war so ein guter Junge im Krankenhaus. Doch konnte er den Arzt nach der Odyssee wirklich nicht mehr ausstehen. Nach etwa einer Woche ließ der Schmerz nach, doch vergessen hat er ihn nie. Bis heute wird spekuliert, inwieweit diese Erfahrung seine weitere Entwicklung beeinflusst haben könnte. War es der tiefe Schnitt in einer erogenen, intimen Zone, die Exploration seiner Innereien, das Gefühl fremder Hände, die seine Privatsphäre verletzten, was aus einem normalen Jungen ein Monster machte? Wohl kaum, wenn auch nicht unmöglich, dass diese traumatische Erfahrung einen Einfluss auf Jeffrey Dahmers weitere Entwicklung genommen hat. So wurde er hier erstmals mit dem konfrontiert, was sich im Inneren eines Menschen befindet. Ein Gedankengut, das sich in entfernter Zukunft mit Intimität und Sexualität verknüpfen wird. In den folgenden Jahren verschlechterte sich Joyce damas Zustand drastisch. Immer wieder provozierte sie aus dem Nichts Streitereien, nur um ein wenig Aufmerksamkeit ihres Mannes zu erhaschen. Inzwischen abhängig von all den Medikamenten erhöhte sie regelmäßig und ohne die Aufsicht eines Arztes die Dosis ihres Beruhigungsmittels. Eines Tages erlitt sie sogar eine Überdosis, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich bei diesem Vorfall um einen Suizidversuch oder aber um das Resultat ihres eigenen Leichtsins handelte. Jeff beobachtete die hitzigen Auseinandersetzungen zwischen seinen Eltern, sah mit an, wie seine Mutter seinen Vater mit Messern bedrohte und wie sein Vater seine Mutter ohrfeigte, um sie aus ihrer Rage zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Jeffrey wurde überdies immer ruhiger und grüblerischer, wohlwissend, dass er bei diesem Kampf, ganz egal wer gewinnen würde, nur verlieren konnte. Auf der Suche nach Erfüllung und Liebe kam Joyce schließlich zu dem Entschluss, dass ihr ein weiteres Kind über ihren Kummer hinweghelfen würde. Zwar machen Babys viel Arbeit, doch könnte ihr die Freude über eine erneute Schwangerschaft aus der Depression helfen, so lautete ihre Theorie. Da Lionel mit den Jahren gelernt hatte, dass es einfacher war, seiner Frau das zu geben, was sie wollte, anstatt ihre Lebensentscheidungen in Frage zu stellen, willigte er ein. Joyce wurde schwanger und brachte 1966 einen weiteren Jungen zur Welt. Jeffrey wählte für seinen kleinen Bruder den Namen David. Die Idee, nicht länger ein Einzelkind zu sein, gefiel ihm. Schon während der Schwangerschaft hielt er oft seinen Kopf an den Bauch der Mutter, um die Bewegungen des Babys zu spüren. Er redete mit dem ungeborenen Kind, damit David Bescheid wusste, dass er einen Bruder hat. Auch nach der Geburt kümmerte sich Jeffrey liebevoll um den Familienzuwachs. Von Eifersucht keine Spur, auch wenn David von da ein ein Großteil der Aufmerksamkeit beider Eltern zuteil wurde. Jeffrey lebte ohnehin die meiste Zeit über in seiner eigenen Welt und fand in seiner neuen Mischlingshündin Frisky eine treue Spielkameradin. Im Alter von zehn Jahren machte Jeffrey dann eine Reihe an Erfahrungen, die ihn für den Rest seines Lebens prägen sollten. So schenkte er einer Lehrerin, die er besonders mochte, ein Einmachglas voller Kaulquappen, nur um dieses Glas wenige Tage später in der Garage eines Klassenkameraden wiederzufinden. Die Lehrerin hatte aus seiner Sicht seine liebgemeinte Geste mit Füßen getreten. Als Reaktion kippte er Motoröl in das Glas, woraufhin die Kaulquappen starben. Wenn sie sie nicht hatte, dann sollte sie auch kein anderer haben. Wenig später kam ein Junge aus seinem Jahrgang auf Jeffrey zu und machte ihm ein ungewöhnliches Angebot. Der Junge sagte, Jeff solle ihn würgen. Nur so zum Spaß. Er würde es auch nicht weiter sagen, Hoch und heilig versprochen. Ein Experiment unter Heranwachsenden, das auch für Jeffrey zunächst nicht viel mehr war als ein dummes Spiel zur Befriedigung seiner Neugier. Doch was für ihn von Bedeutung war, war die Tatsache, dass der Junge entgegen seines Versprechens umgehend zu einer Lehrerin rannte und Jeff verpetzte, woraufhin dieser zur Strafe zehn Hiebe bekam. Der Junge hatte sich sein Vertrauen erschlichen und es anschließend mit Füßen getreten. Auch als Erwachsener erinnert sich Jeffrey noch lebhaft daran, wie betrogen er sich gefühlt hatte. In diesem Moment lernte er, dass ein Versprechen keinen Wert hat und dass man Menschen nicht vertrauen kann. Eine Lehre, die aufgrund der schizoiden Persönlichkeitszüge, die er bereits seit frühester Kindheit an den Tag legte, auf äußerst fruchtbaren Boden fiel. Ein hervorstechendes Merkmal der schizoiden Persönlichkeit ist die vollständige Unfähigkeit, jemandem zu vertrauen. Aus Angst, dass das Vertrauen missbraucht, verachtet oder gar angenommen wird, denn dadurch würde sich derjenige, der vertraut, verletzlich machen und sich die Blöße geben. Ein Verständnis für Vertrauen entwickelt sich beim Kind vom ersten Lebenstag an durch Versuch und Irrtum und ermöglicht es ihm, seinen Platz in der Welt und seine Verantwortung ihr gegenüber zu erkennen. Ein Abdriften in einen völlig vertrauenslosen, isolierten, schizoiden Zustand ist äußerst selten, doch können die Auswirkungen, wenn es passiert, verheerend sein. Ein weiterer Schritt in Richtung der völligen Entfremdung des Jeffrey Dahmers von der Welt und seinen Mitmenschen. Eine Entwicklung, die sich auch in den kreativen Schöpfungen des Zehnjährigen manifestierte und widerspiegelte. Für die zahlreichen einsamen Momente hatte sich Jeff ein Spiel mit Strichmännchen und Spiralen ausgedacht. Dünne Figürchen aus Stöckern oder Hähnchenknochen gebastelt fungierten als Dickmen, die vernichtet wurden, wenn sie einander zu nah kamen. Die von Jeff gezeichneten Spiralen waren Symbole des stetigen Abstiegs, deren finales Ziel ein schwarzes Loch war das Infinity-Land oder auch Unendlichkeitsland. Nach diesem Ort hatte Jeff sein eigens erdachtes Spiel benannt, das Bedeutungsschwangerer nicht hätte sein können. Die Strichmännchen waren fleischlos, nichts als knöcherne Strukturen, leere Hüllen ohne all die Dinge, die ein Individuum, eine Persönlichkeit, einen Menschen wirklich ausmachen. Die Bedrohung bei dem Spiel geht von Nähe aus, Berührungen werden mit der totalen Vernichtung bestraft. Ein Indiz, das Jeffrey bereits in diesen jungen Jahren zwischen menschliche Nähe sowie Intimität als großes Risiko einstufte. Die Spiralen repräsentieren im Spiel schwarze Löcher der Unendlichkeit. Ein ewiges, gesichtsloses, hoffnungsloses Nichts, das entweder jedem drohte, der sich ihm näherte, oder aber auf ein trauriges Selbstbild hindeuten könnte. Nämlich auf das Nichts, das Jeffrey sah, wenn er in den Spiegel oder in sein Inneres blickte. Natürlich war dem damals Zehnjährigen die Bedeutung dieser Symbolik nicht bewusst, doch sind die Parallelen zwischen den Spielinhalten und Jeffreys Motiven bezüglich seiner späteren devianten Verhaltensweisen nicht zu leugnen. Nähe zu anderen Menschen bedeutet Gefahr und er selbst sieht sich ständig von einem großen Nichts bedroht, einer inneren Leere, die ihn zu verschlingen droht und der er, egal was er tut, nicht entfliehen kann. Neben dem Spiel Infinity Land waren Tiere und Anatomie das Einzige, wofür sich Jeff in Kindheitstagen begeistern konnte. Ganz gleich ob Eichhörnchen, Amphibien oder Insekten, er fand sie allesamt faszinierend. Einmal fand er sogar einen verletzten Babyfalken und schaffte es, ihn wieder aufzupäppeln. Eines Tages fand Jeff die Knochen eines verendeten Kleintieres im Kriechkeller unter dem Haus. Das Uhrwerk organischer Materie. Von ihnen fasziniert, behielt er die Knochen, spielte mit ihnen und nannte sie Fiddlesticks. Jedes Mal, wenn er fortan lebende Tiere in den Händen hielt, konnte er mit seinen Fingern ihre Fiddlesticks unter der warmen Haut spüren. Unweigerlich fragte er sich, ob sie, wenn man sie freilegen würde, genauso aussehen würden, wie die, die er unter dem Haus gefunden hatte. Doch ein Tier zu verletzen, geschweige denn es selbst zu töten, das kam Jeffrey nie in den Sinn. Er ist und war kein Sadist, der es genoss, anderen Lebewesen Schmerzen oder Qualen zu bereiten. Jeffreys Interesse galt nicht dem Zufügen von Schmerzen, sondern einzig und allein dem Sezieren, der Funktionsweise von Lebewesen, der kalten Mechanik des Todes. Der Sadist sucht nach einer Reaktion der Seele auf den Schmerz. Der Nekrophile nach der Maschinerie des Lebens, die für ihn einen noch viel größeren Reiz hat als das Leben selbst. Jeffrey beschränkte sich bei seinen Experimenten also ausschließlich auf Wildunfälle und tote Tiere, die er auf der Straße oder im Wald hinter dem Haus fand. Eines Abends servierte Joyce ihren Söhnen sowie ihrem Ehemann Hähnchen zum Abendessen. Jeffrey fragte sich, was passieren würde, wenn man die Knochen in Bleiche einlegen würde. Lionel war entzückt, endlich interessierte sich der Junge mal für etwas und dann auch noch für Aspekte eines Fachgebiets, auf dem er promoviert hatte. Fortan experimentierten Vater und Sohn also gemeinsam an den Überresten veränderter Tiere. Sie zierten, häuteten sie und lösten das übrige Fleisch mit den verschiedensten Chemikalien von den Knochen ab. Durch Jeffs neues Hobby und seinem Hang zur Symbolik glich das Grundstück der Damas mit der Zeit mehr und mehr einem Friedhof der Kuscheltiere. So steckte er die skelettierten Schädel toter Tiere oftmals auf Pfähle und positionierte sie irgendwo auf dem Grundstück. Einmal fand er einen überfahrenen Hund, den er entweidete, um den leeren Körper in einer Baumkrone aufzuhängen und den Stamm mit den Innereien zu umwickeln.
2: Es war ein morbides Interesse, klar.
0: Und womit hast du angefangen?
2: Mit totgefahrenen Tieren, Hunden, Opossums. In der neunten Klasse sezierten wir ein Ferkel. Nach der Dissektion nahm ich den Kopf des Tieres mit nach Hause. Entfernte das Fleisch und behielt den Schädel für eine Weile. Warum, das weiß ich nicht.
0: Mit Jeffreys zwölften Lebensjahr war auch für Außenstehende offensichtlich, dass er irgendwie anders ist. Seine Affekte wirkten merklich abgeflacht, sprich Jeff zeigte sich wenig responsiv und auch seine Mimik wirkte wie eingefroren, ja fast wie versteinert. Er schien sich für nichts und niemanden begeistern zu können, und wenn seine Eltern es gelegentlich schafften, ihn zu vermeintlich spaßigen Aktivitäten zu motivieren, dann tat er diese Dinge zwar, jedoch schienen sie ihm keine Freude zu bereiten. Als führe er einen unliebsamen Arbeitsauftrag aus, der nun einmal erledigt werden musste. Vater Lionel war besorgt um seinen Ältesten. Aus diversen Gründen. Seine schulischen Leistungen wurden immer schlechter. Er hatte keine Freunde und auch für Mädchen schien er sich nicht im geringsten zu interessieren.
1: Hast du je versucht, eine Beziehung zu führen?
2: Nein, das kann ich nicht behaupten. Warum nicht? Nun, wegen der Situation zu Hause. Ich konnte dort, wo ich wohnte, keine langfristige Beziehung führen. Ich bin nicht mal sicher, ob ich überhaupt fähig war zu dem Gefühl echter Liebe. Damals wie heute.
1: Willst du damit sagen... Du weißt nicht, wie man liebt?
2: Ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiß. Vermutlich nicht. Eine Person, die lieben kann, würde solche Dinge wohl nicht tun.
0: Das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, und wenn er dazugehören würde, ohne hinno schaden anzurichten, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig Besitz von Jeffrey ergriffen. Er gab sich voll und ganz seinen Fantasien hin, die ihn und jeden, der ihnen zu nahe kam, zerstören würden. Eine Abwärtsspirale, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Ein Kind wächst zu einem Erwachsenen heran, der keinerlei Ressourcen hat, Beziehungen jedweder Art einzugehen. Und wenn das Gefühl der Isolation unerträglich wird, dann wird er andere Wege finden, um mit seinen Mitmenschen in Beziehung treten zu können. Destruktive Wege der Grausamkeit, Kontrolle, und schließlich der totalen Zerstörung. Zweite Sitzung. Die Fantasien. Mit 13 Jahren und dem damit einhergehenden Eintritt in die Pubertät entdeckte Jeff seine Homosexualität. Doch wusste er, dass ein männlicher Partner von seinen Eltern, die beide aus einem religiösen Haushalt stammten, nicht akzeptiert werden würde. Eine Zwickmühle, die ihn weiter in die Isolation seiner eigenen Fantasie trieb. Seine erste sexuelle Erfahrung machte Jeff im Alter von 14 oder 15 Jahren mit einem Nachbarsjungen. Ein schüchterner Kuss in einem Baumhaus, nichts weiter. Neben seiner Liebe für Jungs entdeckte Jeff außerdem seine Liebe für Alkohol. Die betäubende Wirkung der Substanz schien das Einzige zu sein, was gegen das immerwährende Gefühl der Leere und den damit einhergehenden Leidensdruck Abhilfe schaffte. Mit 16 Jahren war Jeffrey eigentlich immer betrunken. Ganz gleich, ob am Nachmittag, nach der Schule oder in der Schule. Zudem lernte er zu dieser Zeit den Marihuana-Dealer Jeff Six kennen, der Jeff seinen ersten Joint andrehte. Von da an betäubten sich die beiden Männer leidenschaftlich gerne zusammen. Eine Freundschaft, die damals genau in die Karten spielte, denn sie erforderte weder eine emotionale Bindung noch den Kontakt zur realen Welt. Von den Drogen betäubt genossen Six und Jeff zu zweit allein eine unreflektierte Glückseligkeit. Zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr fusionierte sich Jeffs Sexualität dann immer mehr mit seiner morbiden Faszination für die Maschinerie des Lebens. Nichts war für den Teenager so erregend wie der Gedanke an einen muskulösen, männlichen Torso. Ihn zu halten, ihn zu streicheln, ihn zu besitzen. Sex mit jemandem, der ihm völlig unterworfen war, über den er die vollständige Kontrolle hatte. Das war es, was er wollte. Wobei die Person, der der Körper gehörte, nicht von Bedeutung war, sondern nur der Körper selbst. Persönlichkeit war es, was Menschen für Jeff gefährlich machte. Persönlichkeiten, lebende Menschen stellen Anforderungen und Ansprüche, haben Erwartungen, die es zu erfüllen gilt und einen freien Willen, dem man unterliegt. All das sind Dinge, mit denen sich Jeff nicht auseinandersetzen will. Er hat kein Interesse an den Menschen, weil er nie ein Verständnis für sie entwickelt hat. Alles, was für ihn von Bedeutung ist, ist das menschliche Uhrwerk. Noch hat sich die Faszination für das, was im Inneren ist, nicht mit sexueller Befriedigung verknüpft. Und dennoch kommt Jeffrey Dahmer der paraphilen Störung Nekrophilie zu diesem Zeitpunkt bereits gefährlich nah. Es gibt Theorien, die besagen, dass ein gestörtes Selbstvertrauen, wenn es um Sex mit anderen Menschen geht, das Auftreten dieser Störung begünstigt. Auch wenn diese Paraphilie sehr selten und dementsprechend wenig erforscht ist. Der Heranwachsende entdeckt die eigene Sexualität zunächst mit sich selbst. Dann kommen Fantasien eines meist sehr passiven Sexualpartners hinzu, bis irgendwann die ersten sexuellen Erfahrungen mit leibhaftigen Partnern gemacht werden. Der Nekrophile hat das Selbstvertrauen, das dieser finale Schritt erfordert, jedoch nie entwickelt und bleibt daher auf der vorherigen, nämlich bei Fantasien mit unbewegten, leblosen Objekten, von denen keine Bedrohung ausgeht, stehen. Fantasien, denen eine brachiale Zerstörungskraft innewohnt, sollten sie jemals mit der Realität kollidieren.
1: Wann dachtest du erstmals darüber nach, jemandem etwas anzutun? Als Fantasie meine ich.
2: Ähm, vermutlich, als ich 18 war.
0: Auf dem Weg zur Schule kreuzte immer derselbe Jogger Jeffreys Weg. Ein junger Mann mit einem athletischen Körperbau. Jeff fühlte sich zu ihm hingezogen, doch hatte er keine Ahnung, wie er sich ihm nähern oder mit ihm in Kontakt treten sollte. Immerhin hätte er einen fremden Mann nicht einfach darum bitten können, sich regungslos auf den Boden zu legen, um sich von ihm betatschen zu lassen. Und doch quälte ihn jeden Tag dieselbe Frage. Wie sähe er wohl ohne sein durchgeschwitztes T-Shirt aus? Jeff traf die folgenschwere Entscheidung, es selbst herauszufinden. Eines Morgens lauerte er dem Jogger mit einem Baseballschläger im Gebüsch auf. Er wollte ihn bewusstlos schlagen, Sex mit seinem regungslosen Körper und sich dann aus dem Staub machen. Doch war das Glück an jenem Tag auf der Seite des Unbekannten, denn er kam nicht. Jeffrey wartete und wartete, bis er nach einiger Zeit gefrustet und mit nichts als dem Baseballschläger in seinen Händen und den Fantasien in seinem Kopf den Heimweg antrat. Doch die Idee war geboren. Die Idee, sich einen Menschen zu eigen zu machen, um die unterdrückten Fantasien auszuleben, um die eigenen Triebe zu befriedigen. Im Jahr 1978 ließen sich Jeffs Eltern nach unzähligen weiteren und immer heftiger werdenden Auseinandersetzungen scheiden. Während dieser Zeit gab es viel Streit darüber, bei welchem Elternteil David wohnen und wer das Sorgerecht für ihn bekommen sollte. Nur um Jeff, um den sorgte sich niemand. Immerhin war er schon 18 und damit aus der Sicht seiner Eltern offenbar für sich selbst verantwortlich. Zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, merkten sie nicht, wie sehr ihr ältester Sohn sich in seine eigene Welt zurückgezogen hatte und wie sehr er einen Anker in einem sicheren Hafen, der ihn im Hier und Jetzt erden würde, ein Zuhause, gebraucht hätte.
2: Vielleicht habe ich während des Scheidungsverfahrens angefangen, mich vollständig abzuschotten. Das war meine Art, alle schmerzhaften Gedanken zu verdrängen. Einfach eine Haltung einzunehmen, in der es mir egal ist oder in der ich so tue, als ob es mir egal ist, um mir den Schmerz über die Trennung meiner Eltern zu ersparen. Vielleicht hat es damals angefangen. Aber es war effektiv, es hat funktioniert. Mom und Dad hatten ihre Probleme und ich konnte nichts tun, dass irgendwas daran geändert hätte. Also versuchte ich einfach, auf meine Art mein Glück zu finden. Was offensichtlich der falsche Weg war.
0: Zu dieser Zeit saß Jeffrey mit blutrot unterlaufenden Augen im Unterricht, ist mehr physisch als psychisch anwesend und Lehrpersonal sah ihn mehr als nur einmal in den Pausen mit einem Sixpack-Bier auf dem Parkplatz vor dem Schulhof sitzen. Jeder merkte, dass etwas nicht stimmte. Der Junge wirkte in sich gefangen, einsam und depressiv. Und dennoch gelang es ihm, wie durch ein Wunder, die Abschlussprüfungen gerade so zu bestehen. Vermutlich auch, weil seine Lehrer es als Schande empfunden hätten, ihn durchfallen zu lassen. Denn die schlechten Noten waren ganz sicher nicht einer mangelnden Intelligenz geschuldet. Mit einem IQ von 117 galt Dahmer als überdurchschnittlich intelligent und es gab Momente und Augenblicke, die Hinweise auf sein tatsächliches Können gaben und vermuten ließen, dass er nur aufgrund seiner Probleme zu Hause so schlechte Leistungen erbrachte. Keiner seiner Lehrkräfte hatte Zweifel daran, dass Jeffrey Dahmer mit Auszeichnung hätte bestehen können, wenn er sich denn nur wirklich bemüht hätte. Nach einem langen Rosenkrieg bekommt Joyce Dahmer das Sorgerecht für die Kinder und Lionel Dahmer zog nach seinem Rauswurf aus dem gemeinsamen Haus vorübergehend in ein Motel. Acht Wochen nach dem Auszug seines Vaters packte auch Mutter Joyce ihre Koffer. Zusammen mit ihren Söhnen wollte sie zu ihren Eltern nach Chippewa Falls ziehen. Sie flehte Jeff an, mit ihr zu kommen, doch war er wie gelähmt. Stand nur da, nicht dazu in der Lage, den Wunsch in Ohio, aber nicht allein, sondern zusammen mit seiner Familie bleiben zu wollen, zu formulieren. Auch als schließlich die Tür hinter seiner Mutter und David ins Schloss fiel, stand er einfach nur wie angewurzelt da. Allein in einem großen Haus, mit nichts als Chaos um ihn herum, einem halben Liter Milch im Kühlschrank und seiner Hündin Frisky. Isoliert, im Innen wie im Außen. Ohne Perspektive, Träume und Visionen.
1: Deine Mutter zog nach Chippewa Falls. Und du sprachst nie wieder mit ihr? Richtig. Wie hast du dich damals deswegen gefühlt?
2: Deprimiert. Einsam und gelangweilt. Verwirrt, würde ich sagen.
0: Normalerweise hätte er in einer solchen Situation seinen Vater, der immer für ihn da war, um Rat gebeten. Doch hatte seine Mutter ihm vor ihrem Verlassen ausdrücklich verboten, Lionel zu erzählen, dass sie Jeff allein in dem Haus in Beth, Ohio zurückgelassen hatte. Wohl wissend, dass Lionel, sollte diese Information ihn jemals erreichen, vor Wut regelrecht explodieren würde. Nie gut darin, Hilfe einzufordern, tat Jeffrey fortan das, was ein gerade mal 18-Jähriger nun einmal tut – wenn er keinerlei Verpflichtungen und sturmfrei hat. Er tränkte seine Einsamkeit im Alkohol, rauchte sich die Lunge schwarz und gab sich voll und ganz seinen Fantasien hin. Es gab kein Familienleben, das ihm Routinen bot. Es gab keine Freunde, keine Hobbys, keinen Sport, keine Aktivitäten jeglicher Art, mit denen er seine einsamen Tage hätte füllen können. Jeff war ganz auf sich allein gestellt, konfrontiert mit dem Gefühl, von allen verlassen worden zu sein. Und doch nimmt er seine Eltern jeher vor den Behörden und der Öffentlichkeit in Schutz. Nimmt niemals das Wort verlassen in den Mund. Beharrt darauf, dass es keinerlei Traumata in seiner Kindheit gegeben habe, die ihm zu dem machten, was er heute ist. Immer und immer wieder betont er, dass die Verantwortung für das, was als nächstes geschah und ihn für den Rest seines Lebens zeichnete, einzig und allein bei ihm läge. Jeffreys Fantasien gleichen nicht länger einer Idee. Nein, vielmehr manifestieren sie sich inzwischen als aufdringliche Zwangsgedanken, die ihn mehrmals am Tag heimsuchen. Sie infiltrieren den Verstand und hindern ihn daran, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Seit seinem 15. Lebensjahr fixierten sich seine Fantasien auf einen Mann, der einfach nur still und ruhig da liegt. Hatten andere junge Männer in seinem Alter diese Gedanken auch, wenn sie masturbierten? Vermutlich nicht. Jeffreys Fantasien drehen sich weniger um Sex als um die Erkundung eines regungslosen Körpers. Weniger um Liebe als um Besitz und die maximale Kontrolle. Am 18. Juni 1978 kollidieren diese Fantasien dann erstmals mit der Realität.
2: Diese Gedanken schossen mir aus heiterem Himmel wie Pfeile durch den Kopf. Es war niemand zu Hause. Ich war allein. Als ich am 18. Juni 1978 dann so durch die Gegend fuhr, sah ich plötzlich einen Anhalter. Ich dachte, es wäre nett, jemanden zum Reden zu haben. Jemanden, mit dem ich zusammen sein wollte.
0: Stephen Harris ist per Anhalter auf dem Weg zum Ohio Music Festival. Jeff sieht ihn während einer Spritztour mit hochgehaltenem Daumen und oben ohne am Straßenrand stehen. Ein attraktiver, junger Mann. Muskulös und gut gebaut. Genau sein Typ. Jeffrey packt die Gelegenheit auf nette Gesellschaft beim Schopf und hält den Wagen an. Er erzählt Stefan, dass er reichlich Bier und Marihuana zu Hause habe und allein lebe. Und Stephen, der noch einige Stunden Zeit bis zum Beginn des Festivals hat und einfach nur eine gute Zeit haben will, tappt nichtsahnend in die Honigfalle. Er steigt in den Wagen und fährt gemeinsam mit Jeff zum leerstehenden Haus seiner Eltern. Dort angekommen, werden sie von Frisky freundlich an der Tür begrüßt. Danach verschanzen sie sich mit einigen Dosen Bier und einem Joint im Wohnzimmer. Schnell wird deutlich, dass Steffen nicht homosexuell und demnach auch nicht an mehr als einer netten Unterhaltung interessiert ist.
1: Aber du hast in dieser Nacht nichts mit ihm gemacht?
2: Nein. Ich merkte während unserer Unterhaltung, dass er nicht daran interessiert war. Also habe ich ihn gar nicht erst danach gefragt, glaube ich.
0: Okay. All das Gerede über Freundinnen, neue Lebensabschnitte und Zukunftspläne macht Jeff mürbe. Die Worte aus Steffens Mund gleichen Wassertropfen, die Jeffs Schläfe unaufhörlich an derselben Stelle treffen. Plitsch. Er hatte keine Zukunft. Platsch. Kein Leben. Plitsch. Er war dazu verdammt, den Rest seines traurigen Lebens in diesem Haus zu versauern und sich mit seinen eigenen Gedanken zu vergiften. Platsch. Das muss aufhören. Er muss die Dinge endlich selbst in die Hand nehmen und sie nach seinem Willen formen, Kontrolle übernehmen und einfach er selbst sein, was auch immer dieses Selbst war. Während Stefan seinen langen Monolog abhält, fällt es Jeff schwer, sich auf seine Worte zu konzentrieren. Immer wieder driften seine Gedanken in den ihm allzu vertrauten Stupor ab, während seine Augen über Stephens muskulösen, freien Oberkörper wandern. Wie er sich wohl anfühlt? Jeffrey genießt seine Anwesenheit, doch noch mehr gelüstet es ihm nach seinem Körper. Nach einigen Stunden der Unterhaltung und mehreren Bier sagt Stefan plötzlich, dass er langsam los müsse. Immerhin wolle er am Festivalgelände sein, bevor es dunkel wird. Nein, er darf nicht gehen. Er wird nicht gehen. Er wird nicht zulassen, dass er geht.
2: Ich weiß nicht genau, warum ich ihn schlug. Ich wollte nur länger bei ihm sein. Ich dachte mir, wie erstaunlich es war, dass ich das tatsächlich einem anderen Menschen antat. Ich, ich war schockiert, an diesem Punkt angekommen zu sein. Es war ein Gefühl von Aufregung und Kontrolle. Aber da war auch große Angst. Das war das erste Mal. Ich hatte das Bedürfnis, ihn zu kontrollieren. Ich verlor mein Gefühl. Da habe ich dann wohl beschlossen, es zu tun, ihn zu töten. Ganz gleich, ob er schwul war oder nicht. Das war mir egal.
0: Jeff entschuldigt sich für einen Moment und verschwindet im Keller. Kurz darauf kommt er mit einer Langhantel in seinen Händen zurück. Doch davon ahnt Steffen nichts, der mit dem Rücken zur Kellertür noch immer auf dem Sessel im Wohnzimmer sitzt. Jeff holt aus und schlägt zu. Kräftig, aber nicht kräftig genug. Steffen reagiert mit Entsetzen. Es kommt zu einer Rangelei, doch trifft die Eisenstange seinen Kopf ein zweites Mal, woraufhin der junge Mann zusammenbricht. Jeffrey hockt sich über ihn und drückt die kalte Eisenstange so lange auf Stephens Killkopf, bis auch sein letztes Röcheln verstummt. Da lag er nun unter ihm. Bewusstlos, regungslos und des freien Willens beraubt. So, wie er ihn immer haben wollte. Vorsichtig entledigt Jeffrey den Leichnam seiner Kleidung, um die darunterliegende Schönheit eines makellosen Körpers zu enthüllen. Jeffrey legt sich neben Stephen, berührt ihn, küsst ihn und benutzt ihn für die Befriedigung lang unterdrückter Triebe.
1: Bereitete es dir damals mit 18 Jahren Sorgen, dass es dir eine solche Befriedigung brachte, seinen Körper zum Masturbieren zu benutzen?
2: Uh. Ich kenne den Grund, warum ich es tat, bis heute nicht. Ich weiß nicht genau warum. Es gab mir ein Gefühl der Aufregung, des Nervenkitzels. Aber ich tat es.
1: Und wie lange hast du ihn bei dir im Haus behalten?
2: Ähm. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sechs Stunden.
0: Doch nach einigen Momenten der Ekstase bricht die bittere Realität über ihn herein. Er hatte jemanden umgebracht. Er hatte eigenhändig das Leben eines anderen Menschen beendet. Er hatte das getan, wofür andere Jahrzehnte ins Gefängnis kommen. Blanke Panik macht sich in ihm breit. Das, was er getan hatte, lässt sich nicht ungeschehen machen. Er muss irgendetwas tun, es irgendwie vertuschen, aber wie? Die nächsten Stunden verbringt Jeffrey damit, im Wohnzimmer auf- und abzulaufen, literweise Bier zu trinken und eine Zigarette nach der anderen zu inhalieren. Im Stupor trifft er den Entschluss, Steffens Leiche erst einmal im Kriechkeller unter dem Haus verschwinden zu lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Fürs Erste.
1: Was hast du mit der Leiche gemacht?
2: Gar nichts. Ich brachte sie nur unter das Haus, in den Kriechkeller.
1: Bist du dann noch einmal hinuntergegangen, um ihn anzusehen?
2: ja einmal. Aber ich sah ihn nur an.
1: Und was ging dir durch den Kopf, als du ihn angesehen hast?
2: Ich spürte eine, eine makabere Neugier und wollte wissen, wie eine tote Person wohl aussieht oder aussehen mag. Neugierde. Gemischt mit viel Angst.
1: Und was ist dann passiert, Jeff?
2: Ich, ich fing an, ihn zu zerstückeln und so. Das ist etwas, woran ich mich erinnere. Das Abtrennen der Beine, dann der Arme und des Kopfes.
1: Und hast du ihn dabei erneut berührt?
2: Ja. Ja, vermutlich tat ich das. Die Leber, das Herz, ja.
0: In jener Nacht ist an Schlafen nicht zu denken. Gleich am nächsten Morgen fährt Jeff los, um ein großes Fleischermesser zu besorgen. Zurück zu Hause beginnt er dann mit dem Zerteilen des Leichnams. Angefangen mit Armen und Beinen, dann der Kopf. Auch den Torso seines Opfers öffnet er, eher aus Neugier, um zu sehen, was sich im Inneren befindet, als aus praktischen Gründen. Nachdem er Stephen Harris' Überreste gleichmäßig auf drei große Müllsäcke aufgeteilt hat, verbrennt er sein persönliches Hab und Gut sowie seinen Personalausweis in einer Mülltonne hinter dem Haus. Die Müllsäcke schafft er auf die Rückbank seines Wagens. Dann ein Bier, zwei Bier und noch eins. Um drei Uhr morgens setzt sich der gut angetrunkene Jeffrey Dahmer hinter das Steuer, startet den Motor und macht sich auf den Weg zu einer Schlucht etwa zehn Meilen von seinem Wohnhaus entfernt. Doch auf halber Strecke bemerkt er plötzlich das flackernde blaue Licht, das von seinem Rückspiegel reflektiert wird. Direkt hinter ihm fährt ein Streifenwagen, auf dessen Anhaltesignalgeber in roten Leuchtbuchstaben die Worte Stopp, Polizei geschrieben stehen. Jeffrey nimmt einen tiefen Atemzug hält den Wagen an und wartet, das Lenkrad mit beiden Händen fest umklammernd, darauf, dass die Polizisten vor seinem bereits geöffnetem Fenster auftauchen. Sir, haben Sie eine Ahnung, warum wir Sie angehalten haben? Weil ich jemanden getötet habe? denkt Jeffrey, während er mit unschuldiger Miene den Kopf schüttelt. Sie haben auf den letzten Kilometern mehrere Male die Mittellinie überquert und sind in den Gegenverkehr gefahren. Würden Sie einmal aus dem Wagen steigen? Wie ferngesteuert leistet Jeffrey den Anweisungen der Beamten Folge. Die übliche Prozedur. Ein Finger auf die Nasenspitze, anschließend auf gerader Linie laufen. Jeffrey scheint die Polizisten mit seiner Performance zufriedengestellt zu haben. Er darf weiterfahren. Doch zuvor möchte einer der Beamten noch wissen, was er da auf seinem Rücksitz mitten in der Nacht spazieren fährt. Der Lichtkegel der Taschenlampe lässt die azurblauen Müllsäcke mit Stephen Harris Überresten in ihrem Inneren aufleuchten. Jeffrey erklärt, dass seine Eltern gerade mitten in der Scheidung stecken, weshalb er nicht schlafen konnte. Um den Kopf freizukriegen, habe er den Müll wegbringen wollen. Der Polizist zögert, lächelt, nickt und lässt Jeffrey Dahmer mit einem Strafzettel wegen rücksichtslosem Fahren in der Brieftasche und einer zerstückelten Leiche auf dem Rücksitz weiterfahren. Doch man sieht sich immer zweimal im Leben, oder wie heißt es so schön? In 13 Jahren wird Officer Richard Munsey einer der Polizisten sein, die den berühmt-berüchtigten Serienkiller Jeffrey Dahmer auf dem Polizeipräsidium von Milwaukee seiner ersten Befragung unterziehen. Und er wird Bauklötze stauen, wenn er bemerkt, dass er derjenige war, der ihn in jener warmen Juninacht vor 13 Jahren in die Freiheit entließ. Zu einer Zeit, in der der Tod 16 weiterer Menschen noch hätte verhindert werden können. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt macht Jeffrey kehrt und fährt, um kein weiteres Risiko einzugehen, unverrichteter Dinge zurück nach Hause, wo er Stephen Harris Überreste in einem großen Abflussrohr auf dem Grundstück hinter dem Haus verschwinden lässt. Das Messer sowie die Halskette seines Opfers versenkt er in einem nahegelegenen Fluss. Nur die Erinnerung an die verhängnisvolle Nacht des 18. Junis 1978, die kann er nicht ertränken. Weder im Fluss noch im Alkohol. Stephen Harris Abbild, das jeden Augenblick und ohne Vorwarnung über ihn hereinbricht, kann er nicht ungesehen machen. Sein verzweifeltes Röcheln nicht ungehört und die Berührung seiner makellosen, kalten Haut nicht ungefühlt.
1: Was hat der Gedanke an seine Familie in dir ausgelöst?
2: Ähm, das setzte mir zu.
1: Und inwiefern, wie manifestierte sich das? So, was hast du empfunden?
2: Sehr viel Schuld. Unentschlossenheit, ob ich gestehen soll. Ich, ich hatte nur nie den Mut dazu.
1: Und was genau waren deine Gedanken?
2: Naja, ich wusste, wie furchtbar Falsches gewesen war, das zu tun. Und ich wollte, dass so etwas Schreckliches nie wieder passiert. Obwohl er längst
0: fort ist, verfolgt Stephen Harris Jeffrey Dahmer von nun an auf Schritt und Tritt. Stephen Harris bleibt unvergessen. Jeffrey Dahmers grausame Tat bleibt unvergessen. In gewisser Weise hatte die Nacht des 18. Junis 1978 zwei Opfer hervorgebracht. Eines von ihnen starb, das andere nicht. Die Erinnerungen an diese Tat hatten die Macht Jeffrey Dahmer auch lange nach seiner ersten Reaktion auf den Tod und die Zerstörung, die er verursacht hatte, noch großen Kummer zu bereiten. In den kommenden Jahren wird er diese Tat bedauern wie keine andere. Und für Stephen Harris wird er so viele Tränen vergießen wie für kein anderes seiner Opfer. Diese Erfahrung hat den 18-jährigen Jeffrey Dahmer ein für allemal gebrochen. Er erkennt, dass seine Devianten und perversen Sexualpräferenzen Stephen Harris' Tod verursacht haben und dass sein Verlangen auf dem fruchtbaren Boden seiner verkümmerten Moral gewachsen war. Manchmal betet er um Vergebung, wohl wissend, dass er seine Chance auf dieses Geschenk längst vertan hat. Allein mit seinen Gedanken, in einem verlassenen Haus mit nichts als den traumatischen Erinnerungen an seine eigene Tat – geht Jeffrey Dahmer zügigen Schrittes dem Wahnsinn entgegen.
2: Diese Nacht in Ohio, diese eine impulsive Nacht, seitdem war nichts mehr wie vorher. Es infiltriert dein ganzes Leben. Nachdem es passiert war, dachte ich, ich würde einfach versuchen, es normal wie möglich weiterzuleben und es zu begraben. Aber solche Dinge... Bleiben nicht vergraben. Wir kommen immer wieder an die Oberfläche. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ist. Aber so ist es.
1: Okay, also... Es ist... Ich finde es unglaublich plakativ. Ich... Ich finde, das ist ein, das ist wie so ein Fall aus dem Bilderbuch. Ich habe vorhin ja schon während wir, also während der Aufnahme quasi, mm. habe ich ja schon zwischendurch zu dir gesagt, das ist dieser, haben wir glaube ich schon mal erzählt, ne, dass 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 dieses äh, diese diese Dinge, die im True Crime-Podcaster Kopf abgehen, wenn man zum Beispiel auf der Straße sieht, mm -hmm. wie Eltern ihre Kinder behandeln, behandeln oder, so, ne? oder irgendwie so und man sich denkt, bitte tut's nicht, ihr züchtet die nächsten Menschen heran, die mm. solche Dinge tun. Mm. Ähm, und da ist es wirklich so, da stimmt irgendwie alles. Also das ist wie aus einem also, Lehrbuch. Es, es genau. ist wie ein
0: Fallbeispiel aus einem Lehrbuch. Genau, wirklich. Ich Wobei auch. das natürlich auch sein kann, dass es dem geschuldet ist, dass wir eben so viele Informationen über Jeffrey Damas Innenwelt haben, weil er eben so kommunikativ ja, war ja, und so ja, viele okay. Antworten geliefert okay. hat. Es hat Aber natürlich, ja.
1: entbehrt es trotzdem nicht einer gewissen Tragik. Denn immer wieder ja. blickt durch das... <lacht>
0: Bei It aller ist, Grausamkeit seiner Taten. Ja. Deswegen habe ich am Anfang das gesagt, das, wir ja. werden mit einem Menschen, der sehr schlimme Dinge ja. getan hat, automatisch mitfühlen, ja. was aber auch menschlich und vollkommen normal ist. Wichtig ist halt nur, niemals zu vergessen, dass nee, da Opfer klar. hinterstehen. Nee, aber klar. das eine schließt das andere ja nicht aus, genau. Also ich, glaub, ich immer. Es ist einfach wichtig, dass wir ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, was da ja. passiert ist. Und das geht an diesem Fall wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, finde ich auch. Also erschreckend gut. Ja. Tatsächlich.
1: Ja. Äh, auch viele Momente dabei, wo man sich denkt, nein, mach das nicht. Mach das nicht. Geh da nicht. Nein, rein. nein, nein. Oder du, oder dieses, dieses äh, sag doch, dass du willst, dass sie bleiben. Mama, geh nicht. Nein, nicht, geh nicht auf. Ja, noch weg. innerlich also, ist also, es schon so sehr dieses, emotional Ja, Schiebert. es ist ja, ich meine, also was ich halt krass finde, ist, und wie gesagt, ich sag's jetzt einfach auch nochmal für mich: ähm, da sind natürlich Opfer dahinter und natürlich entschuldigt das gar nichts, aber. Mhm. Ich glaube, er ist auch selbst ein Opfer von sich selbst gewesen im Grunde genommen. Ja. Er konnte und ein Opfer der Umstände und hatte eben diesen Charakter, der der, das alles nicht ausgehalten hat. Und der mhm. dann gewisse Dinge ausgebildet hat, die ihn auch selbst im Nachhinein ja. völlig fertig gemacht haben. Also ne? hat er selbst nicht mehr ausgehalten.
0: Ne? Und klar, jetzt mag man sagen, ja gut, so ne so eine Scheidung sowas Schlimmes hat er jetzt auch nicht erlebt, aber das ist ja hoch individuell Total. gepaart mit gewissen mhm. genetischen Faktoren, mhm. die da auch noch eine Rolle spielen. dann Ich
1: finde es auch krass, muss ich sagen, dass es ja jetzt nicht so ist, dass er, ich sag mal, er hat, da sind so sehr viele plakative Dinge, die aber, die alle in Summe auf eine gewisse Sache einzahlen, mhm. die aber einzeln alle nicht so furchtbar schlimm genau. sind. Genau. Und die auch einzeln, also wo wo ich mir sogar vorstellen kann, dass es äh, Leute da draußen gibt, die sagen, äh, also Digga, das rechtfertigt gar nichts, weil ähnlich ist es mir auch passiert, weil es ja. ist ja wirklich nichts, was irgendwie... Ey, rechtfertigen,
0: so wie... So Na, er so sagt ja auch, er hat die falschen ja, Entscheidungen ja, ja, getroffen. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, er rechtfertigt das selber ja auch gar nicht. Nee, also genau.
0: es ist es ja, Er ist würde halt nur gerne wissen, warum? Und das frage ich mich halt auch mhm, immer. Warum? Mhm. Und gerade bei einem, also wenn du da einen Täter hast, der komplett psychopathisch ist und dem der moralische Kompass komplett fehlt, da habe ich keine Fall Fragen. Zu sagen. Ja, aber ja, das genau. ist bei Jeffrey ja. Dahmer nicht der Fall. Sein moralischer ja, genau. Kompass war intakt. Ja. Er wusste, dass das Fall hochgradig ja, ja. zu verurteilen ist, ja, ja. was er tat, ähm, hatte sich aber innerlich so von allen Menschen und der realen Welt distanziert, dass es ihn schlichtweg damals einfach nicht mehr interessiert hat. Ja, ja. Es so. ist echt... Finde ich wahnsinnig spannend. Wir hatten auch mal eine Umfrage. Also Jeffrey Dahmer stand immer ganz oben auf meiner Liste. Bei mir persönlich. Mhm. Wir hatten auch mal eine Umfrage gemacht. Da, da hatten sich auch, auch die meisten dabei, ne? für Jeffrey Dahmer ausgesprochen. Also ich hatte gefragt, mhm. welche, welche bekannten Serientäter wir noch behandeln sollen. Weil es sind ja immer so Riesenprojekte und ja, da brauche ich mehr Vorbereitung und so. Und ähm, genau. Und dann habe ich aber diese ganzen... Dokus gesehen und so und diese Serie und dachte mir so, hm, ja, okay. Aber so richtig zufrieden stellt ich das jetzt nicht, weil die decken halt hm. das offensichtliche, das plakative, hm. das voyeuristische an den Taten, hm. ab sage ich mal, so ein bisschen mehr an den
1: Taten. Die Sache ja. ist, ja, hm. das ist das, also ich sag mal, auf den ersten Blick, klar, du hörst das alles und denkst hier, ach nein. Ach Schätzchen, nein. Nein, nein. Hm. Aber es ist nichts ähm, wo juristisches an dem was er erlebt hat mm -mm. das ist das das ja. ist dieses Deswegen wird Paradoxe das auch daran nicht so ne äh, ja 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 genau ja. es ist mhm. im Grunde ich sag mal eine relativ langweilige in Anführungsstrichen ziemlich trotzdem irgendwie schiefgelaufene Kindheit mit mit ja. mit, mit zumindest einer schwierigen Mutter äh, mhm. ne so ähm, aber Nichtsdestotrotz mhm. in Summe ergibt das alles trotzdem irgendwie Sinn und ja, es klar. wird auch irgendwie ein Schuh draus und auch dieses Gefühl. Also ich dachte dann so, als er dann sagte, ja, ähm, er sollte nicht gehen, ne? Er sollte, also Steffen, Steffen sollte, sollte ihn nicht, nicht verlassen, er mhm. sollte nicht gehen. An wen erinnert dich das in Übrigen? Ja, genau. Ähm, ich habe die ganze Zeit Luca Magnotta-Vibes gehabt. Nein. Da wäre Dennis währenddessen doch schon. Ja, aber Dennis Nielsen ist schon ein bisschen lange her. Wie ja, gesagt, da stimmt. bin ich, da hängt die so drin. Achso, daran erinnert mich aber auch die ganze Nummer mit dem Kriechkeller und diesem ganzen Verstecken. Ja, und, ja. ja, ja. Und, aber und Dennis Nielsen und Jeffrey
0: sind sich in vielerlei Dinge sehr, sehr ja. ähnlich. Da können wir auch im, am Ende des zweiten Teils, wenn ja. wir den kompletten Fall überblicken können, nochmal ein äh, bisschen detaillierter drüber sprechen. Ne? Beide diese Alkoholabhängigkeit und eben dieses Bedürfnis ich will nicht, dass du gehst. Ja. Diese komplette Kontrolle über das Gegenüber ja. und so. Ja. Ganz spannend fand ich auch, das war für mich auch Neuland erstmals, so ein bisschen in die Hintergründe einer Nekrophilie einzutauchen, ja. weil es eben wirklich, es ist sehr selten, es gibt keine Studien so wirklich und es ist schlecht erforscht. Naja, ja, weil sich auch, auch
1: die Leute wahrscheinlich nicht unbedingt melden und sagen, hier... Ja, aber ich
0: glaube, es ist auch wirklich selten. Ja, ja. Also ich glaube, mhm. so häufig ist es nicht. Und wenn, dann melden sie sich natürlich mhm. nicht, ne? Nur... So, ja. Und das war tatsächlich eine der Theorien, was ich da so ein bisschen geschildert hatte, was für mich einleuchtend klang, wo ich mir dachte, ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, wenn Menschen mit allem, was die sind, äh, wenn wenn die auf dich irgendwie bedrohlich wirken, mhm. weil du dich nicht so entwickeln konntest, dass du dich dem irgendwie gewachsen fühlst oder ne, wenn du zwischenmenschlich wie Jeffrey mal nicht so auf der Höhe bist, dass du dir dann halt eben wünscht okay, dann lieber jemand, der der gar nichts nicht sagen mhm. kann. Und mhm. der kann auch nicht gehen. Mhm. Der bleibt nämlich. Mhm. Ne? Aber ob die Rechnung äh, so aufgegangen ist, das äh, werden wir auch in der nächsten Folge sehen. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Ja. Mir war nur wichtig, jetzt erstmal auch einfach damit diejenigen, die halt Doku und... Serie und was nicht alles gesehen haben, ein bisschen neues Futter kriegen.
1: Und vor allem auch natürlich, um diese, äh, ich sag mal, nicht voyeuristisch spannenden Hintergründe der Kindheit nochmal so aufzudecken. Ne? Also ja, was, äh, die, ich finde es halt wirklich, es ist ein Paradoxon. Ich, mhm. äh, du hast auf der einen Seite, denkst du dir die ganze Zeit, ach nee, oh je, oh nein. <lacht> alles für sich genommen ist gar mhm. nicht so furchtbar schlimm, mhm. aber irgendwie macht es halt trotzdem Sinn. Und ist sehr plakativ, was daraus geworden Total, ist. Ja. Also ich weiß nicht, ich hoffe, das ist verständlich, was
0: ja, worauf doch, ich hinaus will. Ich glaube, ich dachte mir auch, okay, so der, der hat nicht so nee. was Schlimmes erlebt und so, aber jedes Kind bewertet anders, jeder ja, Mensch genau. empfindet anders genau. und äh, ja, sowas kommt von sowas, ne? Ja. Ähm, genau, ja. Also wir sind am Anfang einer langen Geschichte, haben jetzt den Grundbaustein gelegt. Ähm, und können uns jetzt quasi in Teil 2 ganz genau angucken, wobei wir mit der Entwicklung noch nicht am Ende sind. Ja. Jeffrey Dahmer ist noch sehr jung an unserem aktuellen Punkt, aber dass wir uns eben angucken können, was aus diesem Samen erwachsen mhm. ist, der jetzt gesät wurde, quasi in der Kindheit.
1: Na, er wird ja auch noch, also er wird ja auch noch zwölf Jahre weiter sein um diesen Traum ja. drauf. Was mir
0: auch wichtig war zu verdeutlichen, da hatte ich auch letztens mit Jenny eine Konversation drüber, dass die Täter von ihren eigenen Taten ja sogar teilweise auch schwerst traumatisiert sind. Ja, klar. Das geht ja auch nicht ja. spurlos an denen ja, vorbei. Ja, ne? ja, Sicherlich ja. nicht alle, aber ja. Jeffrey Dahmer war schwerst traumatisiert. Ja, vielleicht nicht
1: psychopathische Täter. Nee, ja, genau. Ja Ja. genau. So. Ja, ja,
0: genau. ja. ja. so. Mhm.
1: so. Das ist dann auch eine Ab Abwärtsspirale. Es ist
0: Ist es. Das macht es nicht besser. Nicht ne? besser ja, ja. Nee, deswegen sagte er auch Interessanter Punkt. Deswegen sagte er auch, nach dieser einen Tat war vorbei. Mm. Danach mm. war vorbei. Das hat für den Rest seines Lebens das hat seinen weiteren Weg geebnet. Es gab keinen Weg mehr zurück. Mm -hmm. Der war zu.
1: Ja, 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 das ist klar. Ja. du hast die Tür einmal aufgestoßen.
0: Genau. Mm. Und jetzt kann es nur noch weiter bergab gehen. Mm. Das ist so ein Lawineneffekt. Wow. Mm. Ja. Oh boy. Sehr spannend.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja. Und auch diese dieses Infinity-Land, Entschuldigung, mhm. das ist auch so plakativ. Mhm. Also mag Zufall sein, aber es ist einfach verrückt. Also ne, die, es ist einfach auch wieder einfach ein Sinnbild.
1: Aber guck mal, das zum Beispiel, ne, mhm. das ist auch schon sowas. Das ist alles, was ihm fehlt, um das Ganze wie tatsächlich so ein Lehrbuch-Ding mhm. zu machen, ist diese psychopathische Ader. Äh, weil, wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, wir haben so oft die, die frühesten Warnzeichen ist Tiere quälen oder so ja hm. was ihm nicht in den Sinn kommt nee, weil ist ja Tiere zu quälen ja, hm. genau.
0: und weil er Tiere warum liebt? hat er
1: das Motoröl in dieses Dings geklebt, äh, gekippt weil er enttäuscht von dem Menschen war dem er das Glas geschenkt hat mit den Kaugummi ja das war halt dieses wenn und sie nicht sie nicht ja, ja, solltest, genau. also haben. kein hm. nicht dieses ich will jetzt sehen wie die Tiere leiden sondern
0: nicht.
1: ich bin einfach wieder mal menschlich enttäuscht worden genau irgendwie. aus Frust äh, ne, niedrige Frustrationstoleranz ja, ja, ja. 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 Aber das ist echt das, das ist deswegen ist der Fall besonders spannend, finde mhm. ich, weil er eben nicht ist wie alle anderen, weil er diese Ader ja und das eben nicht hat, ich dieses, finde auch dieses kalte abgebrühte ja. und ich so. Ich glaube
0: auch, dass das ein bisschen die Faszination ausmacht, mhm. die von diesem Fall ausgeht mhm. und auch der Grund ist, warum Jeffrey Dahmer jetzt nach Veröffentlichung der Serie in aller Munde ist. Ja, ja. Und ich habe also was natürlich gar nicht geht, Freunde. Also sich an Halloween als Dama verkleiden. Mhm. Es gibt, du kannst T-Shirts im Internet kaufen, wo ein Bild von Dama drauf gedruckt. Ja, ja. Also dieses Fantum ja. geht natürlich gar nicht, ne? Und deswegen habe ich auch mit diesem Victims Impact angefangen, mit einem Banger, mhm. das da werden wir auch noch mhm. drüber reden, mhm. über die Opfer und ja. über die Auswirkungen der Taten. Es darf nicht vergessen werden, mhm. wie viel Leid dadurch entstanden ist. Mhm. Auch auf Seiten Damas, aber noch viel, viel mehr auf Seiten der Opfer und mhm. der Angehörigen. Ne? Und das
1: naja, das ist halt das Problem, wenn solche Dinge in die Popkultur erhoben werden, ja. ne?
0: Diese Glorifizierung, mhm. ne? Ja. Gut, auf der anderen, also ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es macht halt. Ne? Also legt man den Fokus auf die, auf den Voyeurismus. Das tut die Popkultur immer. Ja. Oder halt, ja, weil es besser verkauft. Da ja, ne? könnten wir es wieder reden, warum sind Menschen so, dass sich das besser verkauft, ja, anstatt sich eher. halt wir eine Folge drüber machen. Ans, ja, <lacht> sollten wir mal. Ja. Äh, damit wir das mal ein für alle Mal geklärt haben, anstatt den Fokus eher auf halt ähm, Missstände zu legen, auch gesellschaftliche Missstände, die, die diese Taten überhaupt erst ermöglicht ja. haben in einem solchen Ausmaß. Ganz kurz, was hältst du davon, ähm, dass es äh, bei Dennis Nielsen übrigens auch passiert, so ähnlich dass er von der Polizei einfach angehalten wurde. Das so, ich ich habe dich nur atmen und gedacht. gedacht, okay, Pia, ja, beißt. Ja, spätestens, ja. wenn ich erwähne, dass der Polizist da mal wieder gedacht. trifft im da Vorhörraum, dachte ich, beiß ja, Pia ja. in die Tischplatte. Ja, da
1: habe ich wirklich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Ja. Ehrlich. Also das, da, da habe ich auch gedacht, ja, das ist wie im Film. Also das ist das ja ist ja tatsächlich alles wie, wie im, im Film. Film. Also Entschuldigung, wenn mm. ich ein
0: Drehbuch schreiben würde, ich hätte mit diesem Fall, auch mit der Vergangenheit und mit dem, was war und was dann kommt. Ich hätte es mir nicht besser ausdenken können.
1: Ja, ja. Netflix hat es ja geschickt gemacht. Ja. Ne? Hm. Soll man sagen. Genau. Ja. ja.
0: <lacht> Trotzdem, Nein. tragt keine T-Shirts. Nein, tragt einfach keine T-Shirts. Echt nicht. Ja. Das. Also mit Dama drauf. <lacht> La Lauft nur noch mit nacktem tragt Oberkörper rum, damit ihr attraktiv auf Menschen wie ja, Dama genau. wird. Nein, Nein. sie tragt T-Shirts und ja. Pullover, aber ja. nicht mit Bildern von genau. Serientätern drauf. So. Es könnten Menschen sehen, die eventuell Verbindungen dazu haben. Hm. Ne? So. Okay, das war Teil 1. Das war zum Sonntag. Nächste Woche gibt es Teil 2. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Yeah. Und äh, hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt uns eure Gedanken, Anregungen zu dem Thema gerne unter dem Beitrag auf Instagram kommentieren. Podcast.stimm Kopf heißen wir da. Oder ihr könnt uns schreiben, auch per Mail. podcast.stimmenimkopf@gmail.com Aber wie gesagt, das war nur die Spitze des Eisbergs. Da kommt nächste Woche noch viel, 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 viel mehr. Und ich hoffe, dass wir uns dann wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.